0: Power crowded euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Hitze, Starkregen, Sturm. Das Wetter wird aufgrund des Klimawandels für uns Gärtner*innen immer herausfordernder. Und diese unschönen Phänomene, die werden uns in den nächsten Jahren wohl oder übel weiter begleiten. Und wir müssen lernen, mit den veränderten Begebenheiten zurechtzukommen. Nicht nur im Alltag, sondern eben auch beim eigenen Gärtnern. Und wie das gelingt und auch welche Chancen der Klimawandel uns für, vielleicht für uns bereithält, möchten wir heute einmal besprechen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Wir möchten heute drei große Bereiche angucken, in denen der Klimawandel sichtbar wird und wo wir vielleicht etwas gegensteuern bzw. etwas nachjustieren können. Das sind zum einen der Boden, die Ressourcen und den Pflanzenanbau. Wir starten gleich, am besten mal ganz unten mit dem Boden. Um zu wissen, wie ihr euren Garten fit für den Klimawandel machen könnt, müsst ihr zuerst mal euren Boden kennenlernen. Ähm, wer sich da nicht genau sicher ist, was für einen Boden er hat, kann gerne auch mal bei uns äh, in der Mediathek gucken. Wir haben mal eine Folge drüber gemacht, die heißt Der Frühling ruft. Da gibt es nämlich eine Bodenprobe, die man machen kann, um herauszufinden, welche Art von Boden man hat. Ähm, man unterscheidet grob drei Bodenarten. Einmal der humosen Boden, den lehmigen Boden und den sandigen Boden. Der humos ist natürlich der beste von allen, weil er Wasser gut aufnehmen kann und so weiter, aber meistens hat man im Garten eher eine Mischform. Wir ja auch. Was haben wir denn im Garten? Ja, wir haben
0: zum Beispiel so sandig humosen Boden. Das ist bei uns zum Beispiel so, dass im Sommer, wenn der trocken ist und man gießt mit der Gießkanne, dann pällt das Wasser einfach ab. Oder ja, wenn es windig ist, dann wird er einfach weggetragen, weil es halt auch ein Recht, also das Wasser versickert schnell, er trocknet schnell und dann ist er leicht mhm. und fliegt davon. Aber wir bessern ihn ja auch regelmäßig auf, beziehungsweise du. Genau, um ihn aufzubessern, äh, mische ich regelmäßig Kompost unter ähm, oder für auch immer super. Und man kann auch so ein bisschen mit so einer dünnen Schicht äh,
1: Urgesteinsmehl, ähm, die kann man so einarbeiten, dann kann er auch besser das Wasser binden. Jetzt mit der immer größeren Wärme, mit der Hitze, ist es ja auch die Gefahr, dass der Boden so ein bisschen austrocknet. Man kann den ja auch so ein bisschen schützen davor.
0: Ganz richtig, mit Mulch haben wir, glaube ich, noch nie erwähnt hier im Podcast, aber wir mulchen wirklich den ganzen Sommer durch.
1: Ob jemand schon mal eine Strichliste gemacht hat, wie oft wir äh, uns fürs Mulchen aussprechen? Egal, jedenfalls Mulchen hat ganz, ganz viele positive Effekte. Ähm, vielleicht magst du es einfach nochmal ganz kurz wiederholen? Also einerseits, <lacht> wenn ihr den Boden bedeckt habt, ist
0: er geschützt vor Verdunstung. Das heißt, wenn ihr gegossen habt und da ist Mulch drüber, dann verdunstet das sehr viel langsamer. Sehr viel langsamer. Sagt man das so? Scheißegal. Außerdem ist euer Boden vor Abtragung geschützt. Wie ich gerade gesagt habe, bei Sturm und Wind kann euch halt die, diese winzige Humusschicht auch mal ganz schnell flöten gehen. Wenn Mulch drauf liegt, bleibt die an Ort und Stelle. Ja, und auch äh, Starkregen könnte euch ja alles wegtragen. Wenn ihr Mulch habt, fällt der Starkregen ja auf das Mulch und ähm, sickert dann langsamer ein. Also es funktioniert wirklich wunderbar. Der Boden kann viel mehr Wasser aufnehmen, wenn man mulcht.
1: Es bleibt auch länger da. ne? Außerdem lockt Mulch ja auch so kleine Helferchen an, die verbessern ja die Bodenqualität auch, machen ihn so luftig und aufnahmefähig für eben Wasser und alles Mögliche, ne? Soll ich dir mal eine kleine Anekdote dazu erzählen? Okay. Der, unser
0: Gartennachbar stand letztens mit einem anderen und erzählte, ja, sein Enkel hätte hier, der wollte ähm, Regenwürmer buddeln bei ihm im Garten. Und der hat gebuddelt und hat überhaupt keine gefunden. Und dann habe ich gesagt, was? Also wenn ich hier einmal eine Handvoll rausnehme, dann sind da Regenwürmer drin. Ja, das glaube ich ihnen nicht, das glaube ich ihnen nicht. Und dann habe ich so ein bisschen das Mulch beiseite genommen, habe so eine Schippe voll genommen und ich glaube, da waren drei Regenwürmer Geil. drin. Und ich habe gesagt, hier, ach, oh, das kann doch gar nicht sein. Ah. Also es ist so, wenn ihr Mulch, ihr habt da äh, jede Menge Leben drunter, während die anderen halt verzweifelt ihre Regenwürmer suchen.
1: <lacht> oh Gott, <lacht> das ist ja schön. Ja, ähm, wenn ihr aber jetzt nicht so sandigen Boden habt wie wir, sondern eher lehmigen Boden, dann ist es natürlich genau das Gegenteil. Ne? Mit dem Aufbesser meine ich jetzt weil du gerade so ein bisschen nach Worten suchst.
0: Ja, wenn ihr, äh, ihr lehmigen Boden habt, dann ähm, könnt ihr den natürlich auch aufbessern. Das, dann solltet ihr Sand drunter mischen zum Beispiel. Über lehmiger Boden, das ist ja, ja wie ein Blockton. Hm. Der reißt ja zum Beispiel so ein, wenn, wenn er, er trocknet. Ja. Und wenn es dann regnet, dann schwimmt es auch einfach nur weg. Also weil der kann das auch nicht so schnell aufnehmen. Da könnt ihr aber Sand ein, äh, einarbeiten. Dann wird er so ein bisschen krümeliger von der Struktur. Und dann kann das Wasser auch besser reinfließen in den Boden.
1: Und auch da ist natürlich Mulchen eine tolle Sache. Beim Mulchen, also wir nehmen ja eigentlich vor allem unseren Rasenschnitt oder sonstiges. Also man kann sehr viel, was man in den Kompost werfen würde, eigentlich zum Mulchen nehmen. Ne?
0: Ja, eigentlich könnt ihr fast alles nehmen. Ähm, wo man aufpassen muss, ist so Rindenmulch und äh, Holzhexel, weil das den Boden saurer macht. Das vertragen nicht alle Pflanzen, aber bei Beerensträuchern könnt ihr das zum Beispiel nehmen und auch bei vielen Stauden. Also da kann man auch äh, Rindenmulch oder Holzhäcksel nehmen. Ja, ansonsten, ähm, wenn ihr mit Unkraut mulcht, dann solltet ihr darauf achten, ich mache es nie, ja, <lacht> ähm, das dass sie keine Samen tragen, <lacht> ähm, weil man sich dann natürlich das Unkraut durch den ganzen Garten schleppt. Ja, ich kann damit leben, aber es ist na natürlich schon nervig, wenn man sich das schön verteilt. Franzosenkraut ist zum Beispiel, weißt du, das haben wir uns mal eingeschleppt mit einer Kartoffel mm. vom, vom äh, Fati ähm, und jetzt ist es überall. Tja. Weil, ich halt zu Damien. nachlässig ja. bin mit dem Unkraut jeden Also ähm, lieber samenloses Unkraut zum Mulchen <lacht> verwenden. Und Graschnitt kann man super nehmen. Ihr solltet den vorher allerdings ein bisschen antrocknen lassen, weil er mhm. relativ schnell fault Das ist mir mal passiert. Ich habe den mal stehen lassen in so einem Kübel, nur über Nacht. Und dann habe ich am nächsten Tag reingegriffen, um den zu verteilen. Und es ist richtig heiß da drin gewesen. Boah, also so gearbeitet. schnell verrottet mhm. das. Ja. Ja. Ganz verrückt. Okay.
1: Also was so ein bisschen das Credo ist bei diesen veränderten Wetterbedingungen, ist, dass der Boden, den ihr im Garten habt, eigentlich niemals frei liegen sollte, weil wertvolle Nährstoffe werden dann eben weggeweht oder weggespült, je nachdem, welches Extremwetter wir gerade haben.
0: Ja, jetzt naht der Winter. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich... Ja, die Sachen umwerfe auf dem Beet und da liegen lasse. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, wenn ich Stauden runterschneide, ich habe die Pfingstrosen runtergeschnitten und lasse aber alles drauf liegen. Ich lege es wieder rauf. Ähm, das wäre eine Taktik. Dann ist der Boden bedeckt. Ihr müsst es im Frühling nur noch absammeln. Fertig. Wenn ihr die Beete schon abgeräumt habt, könnt ihr Gründungung einsehen. Ähm, zum Beispiel Gelbsenf oder Winterroggen oder Fassilie. Es gibt noch andere Sachen. Ähm, das wächst dann. Und wenn der Frost kommt, friert das ein und dann fallen die Pflanzen um und bedecken euch auch. Ich empfehle aber lieber Gründung, den man noch essen kann. Spinat, Feldsalat und so. Genau, das könnt ihr natürlich auch machen, Spinat oder Feldsalat. Die Wurzeln halten die Erde fest und ihr könnt nach und nach halt abernten. Am besten, wenn ihr dann Spinat erntet, über der Wurzel abschneiden, damit die Wurzel halt verrottet. Ich liebe schnappen, jam auch ein Vorteil, also nicht nur, dass wir das ganze Jahr Feldsalat ernten können. Ähm, der Boden erwärmt sich natürlich im Frühling auch früher. Das heißt, die ganze Vegetationsperiode wird ein bisschen nach vorne gezogen. Also ihr könnt ja mitunter im März schon, oder Ende Februar habe ich, glaube ich, sogar schon saubohnen mhm. einge, eingelegt da, eingelegt, gesät. Ähm, <lacht> und man kann auch länger ernten, weil der Boden halt auch länger frostfrei ist. Also wir, wie gesagt, jetzt haben wir immer noch
1: Gemüsekulturen, gehen. Also jetzt in der zweiten Jahreshälfte ernt, dann ernten wir ja immer noch Sachen. So ist es. Also
0: es gibt nicht nur Nachteile. Es ist natürlich ein Vorteil, dass man länger ernten kann mhm. und früher
1: aussehen kann. Genau. Also der Klimawandel, der bringt uns jetzt dazu, dass wir unseren Boden ein bisschen besser schützen müssen, gut kennenlernen müssen, viel mulchen, dass wir halt die Ressourcen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, nicht einfach so flaps verteilen, sondern gut einteilen. Und ein Vorteil, der das Ganze halt mit sich bringt, ist halt, dass man früher aussehen kann und auch noch ein bisschen länger ernten kann. Das ist dann halt vielleicht die positive Seite, wenn man das so nennen möchte. Dann kommen wir mal zum zweiten großen Bereich, das Ressourcenmanagement. Und damit meinen wir vor allem zwei Sachen. Eins der wichtigsten Güter, der wichtigsten Ressourcen, das Wasser. Und das zweite wäre dann die eigene körperliche Arbeit, die man da so ein bisschen reinsteckt. Wir starten aber zuallererst einmal mit dem Wasser. Ja, wir haben die letzten
0: Sommer ja alle erlebt. Ähm, oft ist es so, es kommen wochenlang, manchmal sogar monatelang, nicht ein einziges Tröpfchen vom Himmel und dann ganz plötzlich Sturzbäche. So viel, ja, dass die Pflanzen das gar nicht hinkriegen, das auf einmal aufzunehmen.
1: Das ist natürlich totaler Mist, weil man muss ja die Trockenzeit irgendwie überbrücken und wenn dann so viel Wasser plötzlich da ist, muss man natürlich versuchen, das in irgendeiner Form zu sammeln, weil ja dann wieder eine Dürreperiode kommen könnte. Und wir finden, dass sauberes Trinkwasser wirklich ein sehr, sehr schützenswertes Gut ist. Deswegen gehen wir wirklich sparsam damit um und versuchen halt wirklich im Garten möglichst mit Regenwasser auszukommen oder auch bei uns auf der Terrasse. Und dafür ja versuchen wir halt möglichst viel einzufangen, wenn denn mal wirklich diese Starkregenphase kommt.
0: Ja, wir haben ja, ich glaube, wir haben es auch schon mal in der Folge erwähnt, wir haben zwei große Regentonnen, die sind über ein Fallrohr mit dem Dach verbunden, mit dem Laubendach, ähm, da sammeln wir Regen, wir haben den Teich noch als äh, ja Backup-System und wenn ihr zum Beispiel einen großen Garten habt, dann könnt ihr euch ähm, tatsächlich auch die Anschaffung einer Regenwasserzisterne überlegen, dafür muss man natürlich erstmal relativ viel Geld investieren, mhm. aber wahrscheinlich lohnt sich das in den nächsten Jahrzehnten, ähm, vor allem, wenn ihr, wenn ihr abhängig seid von eurer Der Ernte. Ernte. Mhm. Ähm, wir haben ja das Glück, wir haben einen Brunnen im Garten und eine elektrische Pumpe. Und ja, dann kann man natürlich tolle Bewässerungssysteme anschließen. Da gibt es inzwischen äh, ganz, ganz tolle Sachen, die irgendwie selber erkennen, wie feucht die Erde sind und dann nur so viel bewässern, wie wirklich nötig ist. Und so absoluter Luxus ist mir total bewusst. Wir nutzen es auch so selten wie möglich. Aber ja, wie gesagt, wenn man abhängig ist von seiner Ernte, dann will man natürlich auch nicht auf Regen hoffen, sondern dann muss man ja auch das proaktiv irgendwie ja. was tun
1: können, ja. ja. Wir versuchen beim Gießen auch möglichst effizient zu sein, also indem wir zum Beispiel ähm, mit der Gießkanne wässern, also wirklich äh, nicht einfach nur Sprengler oder so, sondern wirklich mit der Gießkanne immer rumgehen. Wir machen einen Gießring um die Pflanzen drumherum, da kann sich das Wasser dann auch ein bisschen sammeln, also wir gießen dann da rein und die Pflanze nimmt sich das raus und auch ein wirklich guter Tipp, gerade wenn es sehr, sehr heiß ist im Sommer, dass man morgens noch gießt, wenn der Boden noch kalt ist, weil auf warmen Boden zu gießen, ja, pff, das verdampft dann halt einfach sehr schnell. Da hat die Pflanze, vor allem die Wurzeln der Pflanzen, sehr wenig davon. Also das ist auch nochmal so ein Tipp, ähm, der man, den man nutzen kann, wenn es wirklich sehr, sehr heiß ist. Ansonsten zum Wassermanagement haben wir mal eine eigene Folge gemacht, die hieß Wassermarsch. Da könnt ihr auch gerne nochmal in der Mediathek nachhören. Da haben wir so ein bisschen über unser... Bewässerungssystem und wie wir das alles machen, noch ein bisschen genauer gesprochen. Wichtig, was uns einfach ist bei der Ressource Wasser, dass die wirklich kostbar ist. Ähm, sie ist, ist, vor allem sauberes Wasser, ist eine endliche Ressource und ähm, da, deswegen sollte man damit auch sparsam umgehen und möglichst das einfangen, was da ist und dann effizient verteilen. Unsere nächste Ressource,
0: mit der wir uns leidenschaftlich gern äh, nicht beschäftigen,
1: ist Arbeit. Naja. Ja, also eigentlich auch die eigene Energie zu schonen ist ein bisschen Ressourcenmanagement. Kennen, glaube ich, viele auch aus dem beruflichen Arbeitskontext.
0: Du kennst doch sicherlich diese alte Volksweisheit, äh, zweimal, nein, einmal hacken spart zweimal gießen. Ich kenne das als Buchtitel, weil es hier letztens rumlag. Ja. Nein, aber ist ja so, wenn du einmal hackst, ähm, sparst du dir, also mhm. dann ist der Boden wieder aufnahmefähig, es kann viel mehr Wasser, weil du die Struktur ja quasi mhm. aufgebrochen hast, kann viel mehr Wasser einsickern und du sparst dann halt das Gießen und das spart wiederum Arbeit und Ressourcen
1: wunderbar. Je nachdem auch, was du für Pflanzen möchtest. Also für die Auswahl deiner Pflanzen entscheidet auch darüber, ob du viel oder wenig Arbeit hast.
0: Ja, ich habe so mhm. ganz spezielle Freunde in der Gartenanlage, die ähm, meinen, ein satter, grüner, englischer Rasen wäre immer noch was Erstrebenswertes. Äh, ähm, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Mhm. Ähm, so 2000. Ich finde, Rasen ist so 2000er, wirklich. Mhm. Das braucht man nicht mehr machen. Und ich, mir würde... Kein Hate für, für Leute, die ihren Rasen haben wollen, macht das. Aber ich, also wenn ich im Hochsommer ähm, durch die Stadt gehe und sehe, dass jeder Zweite hier äh, seine Prärie äh, da sprinkelt, mhm. da wird mir schlecht, weil das ist Trinkwasser, was die da einfach auf ihren grünen Teppich kippen. Und äh, Rasen hat halt nicht viel ökologischen Wert. Deswegen... Nee. Haben wir uns entschieden, unseren Rasen, der wirklich auch ein gepflegter Rasen war, einfach verwildern zu lassen. Und ich äh, glaube, der vorherige Gartenbesitzer dreht sich manchmal im Grabe um und denkt, oh Gott, was machen die da nur? Aber ganz ehrlich, es ist nur Arbeit, so einen so Rasen zu haben. Ihr braucht, ihr müsst ihn ständig mähen und betüdeln, und dann muss er gedüngt werden und dann muss man hier äh, zwischensehen, weil der Maulwurf da was kaputt gemacht hat. Und Rasen ist nur
1: nervig. <lacht> Naja, also wir haben uns entschieden, dass man, also dass wir daraus einfach eine Wiese machen, die wir dann halt äh, hin und wieder, also die pflegen wir schon so ein bisschen, die Wiese. Ich meine, wir mähen sie regelmäßig, vor allem, weil wir halt den Schnitt zum Mulchen brauchen. Ähm, aber wir investieren da jetzt keine Ressourcen wie Arbeit oder Wasser hinein. Äh, dafür ist es uns dann einfach zu schade.
0: Ja, und auch kein Dünger und so. Außerdem Nein. super cool, es kommt so, Spitzwegerich kommt da durch, Löwenzahn, das eine oder andere, Gänseblümchen. Und da ist jetzt halt auch viel mehr Action. So, wenn man sich dann da mal seine, seine Decke hinlegt auf das Stück Rasen, weil wir mähen es wirklich, damit man da auch liegen kann, dann sieht man aber um sich rum schwirrt und so. Das ist mhm. doch
1: nett. Also der Klimawandel erwartet von uns auch ein bisschen andere Arbeit oder wir können sie uns anders einteilen und ihr könnt halt bewusst entscheiden, wo steckt die Arbeit rein und wo nicht. Also eure Ressource Und wir haben uns jetzt zum Beispiel gerade beim Rasen halt dafür entschieden, da nicht so viel reinzustecken und uns dafür um anderes zu kümmern. Und... Jetzt möchten wir uns gerne mal den dritten großen Bereich angucken, da kommen jetzt einige Sachen, und zwar den Pflanzenanbau. Also jetzt mit dem veränderten Klima, was für Pflanzen schaffen sie überhaupt noch in den Garten? Welche Pflanzen äh, kommen jetzt neu dazu, weil es sich einfach ergibt? Und da gucken wir uns jetzt ein paar einzelne Sachen an. Ja, neben dem Rasen werden uns wohl auch andere Pflanzen verlassen
0: aus unseren Gärten. Also zumindest dann, wenn man sie nicht so betuddeln will, wie, wie wir es heute halt nicht vorhaben. Ich denke da zum Beispiel an Hortensien, ähm, die natürlich riesige Blüten haben, riesige, riesige Laub, bla. Und die, also die können halt nur überleben, wenn man sie regelmäßig gießt. Das ist einfach so. Also von denen werden wir uns wohl ja, verabschieden müssen.
1: Zumindest, wenn man halt eben nicht mit der Ressource Wasser so verschwenderisch für Hautentzin umgehen möchte. Richtig.
0: Aber dafür, hast du ja auch schon gesagt, haben wir andere Chancen. Wir können vielleicht demnächst Oliven anbauen oder Feigen oder vielleicht gibt es auch einen Maroni-Baum bei, oh, bei uns im wow. Garten. Also, ähm, ja, Freude und Leid ist nah beieinander. Fangen wir doch mal mit den Ziergehölzen und Hecken an. Von wem müssen wir uns verabschieden und wer darf stattdessen einziehen?
1: Also ich will an der Stelle noch kurz einhaken, dass natürlich sich niemand von nichts verabschieden muss, Ach, Rasen. Wenn, er, wenn er oder sie nicht möchte. Aber es ist natürlich so, dass wenn man an einer bestimmten Pflanze festhalten will, die halt sehr viel Wasser braucht oder sehr viel Arbeit oder einfach nicht mehr den Temperaturen entspricht, wo man sehr, sehr viel reinstecken muss, dass es überhaupt noch klappt, dann sollte man sich vielleicht schon fragen, ob man das noch machen möchte oder ob man vielleicht ausweicht auf eine andere Pflanze, eine andere Form der Hecke oder wie auch immer, die halt einfach besser zum Klima passt. Also wir wollen hier niemandem vorschreiben, wer was zu pflanzen hat, aber was vielleicht nicht mehr so ja, das kann man sagen zeitgemäß ist, ich weiß Ja, nicht.
0: wir vermischen jetzt hier natürlich auch so ein bisschen, also mir geht es eigentlich nicht nur darum, dass sie ans Klima angepasst äh, sind, diese Pflanzen, sondern auch, dass sie einen ökologischen Mehrwert haben. Genau. Weißt du, es ist irgendwie wie beim Wandern. Jedes Teil, was du mitnimmst, sollte wenigstens zwei Funktionen haben. <lacht> Finde ich, also eine Hecke sollte auch zwei Funktionen haben, nämlich, dass sie dich vor Blicken schützt, aber auch, dass sie Insekten oder Tieren ein Zuhause bietet.
1: Na, dann erzähl mal, welche Ziergehölze und Hecken sollte man denn jetzt ähm, vielleicht langsam in den Ruhestand versetzen und welche dürfen vielleicht neu dazukommen?
0: Also ich denke jetzt so an Oleander, Rhododendron, Thuja, Thuja, Phosizie und richtig Hass habe ich auf Kirschlorbeer. Also das Scheiß. sind so... Wir haben einen Kirschlauber auf der Terrasse. Und das ist das ist ein totaler, Schöne. ja, ein schön großer mhm. und so. Ja, die Bären sind giftig, toll. Und das Laub verrottet nicht. Da, also wir mhm. haben das Laub da, ja, das liegt da, seit wir hier wohnen, glaube ich. Weil es nie einer wegräumt und es verrottet halt auch einfach nicht. Also das ist eigentlich ein, ja, es ist immer grün, toll. Und es schützt vor Blicken. Und das soll ja so eine Hecke auch. Ich kann das schon auch verstehen. Aber ökologisch gesehen ist es irgendwie, ja, weiß ich nicht. ist wie Zucker essen, leere Kalorien. So.
1: Aber manchmal fetzt ja. <lacht> Naja, ähm, wenn man neue Pflanzen pflanzt, dann ja, sollte man natürlich darauf achten, also welchen Standort brauchen sie und auch was für Versorgungsansprüche haben sie denn. Und eben je nachdem sind die Versorgungsansprüche halt so hoch, dass man sich überlegen muss, lohnt sich das überhaupt? Wenn ihr wie wir lieber pflegeleichte und robuste Ziergehölze
0: haben wollt, dann... Schaut mal in die Gärten rein, ob ihr nicht Wildformen kriegt von eurem begehrten Holz <lacht> oder von den Stauden oder was auch immer. Wildgehölze haben nämlich oft zwar kleinere Blüten, dafür geben sie aber heimischen Tieren ein Zuhause und Insekten Nektar und sie sind auch an unser Klima halt besser angepasst, weil sie eben Wildform sind und ja, mit, auch mit Extremwetter besser zurande kommen.
1: Mhm. Ja, und statt so einer, naja, sage ich jetzt mal, Lamentuja-Hecke, ähm, könnt ihr halt in euren Garten auch kunterbunte Wildobsthecken irgendwie anlegen, die dann auch das ganze Jahr über Insekten, Vögel und Kleinsäuger mitversorgen können. Wir haben ein paar Vorschläge, beziehungsweise Jula hat ein paar Vorschläge auf unserem Blog zusammengetragen. Ähm, ich möchte auch kurz einhaken. Ähm, einige dieser Wildgehölze
0: sind halt nichts für den Kleingarten. Das muss man auch dazu sagen, weil die recht hoch werden. Also so ein Holunderbusch wird auch mal mm, ja. sechs Meter hoch. Oder ich finde Felsenbirnen zum Beispiel total cool, aber das ist auch eher so ein Solitärstrauch. Den kannst du nicht als Hecke pflanzen. Aber was du als Hecke pflanzen kannst, sind zum Beispiel Berberitzen. Die ähm, sind zwar nicht so beliebt, Pieks. weil sie recht pieksig sind, <lacht> aber sie, äh, sind, sie haben halt Blüten, die... Insekten ernähren, dann kommen später äh, Früchte, die man selber essen kann, zumindest bei der Wildform mhm. und die aber auch Tiere essen können und außerdem ist das Laub auch sehr hübsch. Also ähm, das ist eine Pflanze, wenn ihr im Kleingarten seid, könntet ihr eine Beberitzenhecke anlegen. Aber würde ich tatsächlich auch nur machen, wenn ich keine
1: Kinder habe, weil die ist sehr, sehr pieksig. Ich hatte mal eine, Das ist wirklich sehr, sehr pieksig. Mhm. Ja, wenn ihr noch mehr Vorschläge möchtet, also mehr als nur die Berberitze, dann guckt gerne mal auf unserem Blog vorbei, da haben wir euch noch ein paar zusammengetragen. Ja, aber es bleibt nicht nur bei Hecken und Ziergehölzer? es gibt ja noch viel, viel mehr Pflanzen. Und zwar Pflanzen, von denen wir selber auch noch was zu futtern haben. Hm.
0: Kommen wir mal zu Kräutern und Stauden. Also Kräuter können wir futtern, Stauden einige. Einige kann man auch essen, aber nicht alle. Ja, bei Trockenheit und Hitze sind äh, die klaren Sieger die Kräuter, die so silberblättriges Laub haben. Also ich denke da an Salbei, Wermut ähm, und dieses Currykraut zum Beispiel. Mhm. Das ist abgefahren, das riecht total verrückt, das riecht wie... Curry? Grillen. Auch wie ein <lacht> Grill. Nee, keine Ahnung. Also die haben natürlich den Vorteil, dass sie, diese haben meist so eine raue Struktur, da verdunstet das Wasser nicht so schnell und dadurch, dass sie sehr hell sind, mhm. wird die Son das Sonnenlicht einfach reflektiert. Also die könnt ihr auf jeden Fall im Garten haben. Auch an, in den trockensten Ecken, würde ich behaupten. Ja,
1: schon. Und auch so mediterrane Kräuter wie, ja, man kennt sie Rosmarin, Oregano, Thymian und so weiter, die vertragen ja auch längere, Dürreperioden. Sie kommen ja auch aus eher warmen, trockenen Gebieten. Also die kann man auch anpflanzen. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel noch eine Drainageschicht eingraben, damit der Starkregen dann auch da gut abfließen kann zum Beispiel.
0: Ich muss sagen, ich habe es ähm, gerade mit Stauden so gemacht. Ich habe mal geguckt, was so passiert im Garten. Ja, Wir haben jetzt eine riesen, ja, manche nennen es Unkraut. Für mich ist eine Staude, eine Riesenbrennnesselstaude ähm, am Teich. Voll gut. Da kann ich mir Tee ernten, da kann ich Brennnesseljauche machen und ist super cool. Ähm, bei uns kam von allein Blutweidericht. Der sieht total super aus, finde ich. Wir haben jede Menge Weidenröschen und es kommt ganz viel von allein. Aber wenn ihr jetzt euch was besorgen wollt, was auch äh, längere Hitzeperioden ab kann, dann kann ich euch zum Beispiel Storchnabel empfehlen, haben wir auch, ja, der heißt wirklich so, ich haben weiß. wir unter Hibiskus zu stehen blüht jedes Jahr, blüht voll schön, ähm, fette Henne kann kann auch relativ gut mit Trockenheit umgehen und zieht auch wahnsinnig viele Insekten an, äh, wenn sie blüht, also ganz toll, vermehrt sich außerdem auch von allein. Ähm, wenn ihr was mit großen Blüten sucht, dann, dann werden es einige Pflanzen schwierig haben. Also wir haben zum Beispiel so große Bauernrosen. Ja, die werden nie, nicht mehr zehn Jahre in unserem Garten stehen, glaube ich. Und wenn ich auch an Dalien denke, die auch so also super schön, schön sind, ja. aber das braucht dann schon äh, mehr Pflege eurerseits, damit die noch ja, bleiben können. Auch hier hilft, glaube ich, der, äh, der Gang in die Gärtnerei. Mal nachfragen, gibt es kleinen Blü Blütigere? Ja. Hm, ähm, viel Wildformen vielleicht, also ich weiß das vom Sonnenhut zum Beispiel auch, welche gibt mit klein, äh, kleineren Blüten ähm, aber Sonnenhut kommt eigentlich auch gut mit Trockenheit, klar, da könnt ihr sogar große Blüten haben, wenn ihr sie wollt und auch bei Taglilien, die können das auch gut vertragen und ja, wenn es keine Bauernrose sein soll kann es halt immer noch eine Pfingstrose sein die haben ja ein bisschen kleinere Blüten und die verträgt das Klima auch so ein bisschen besser, also das
1: nur so einige Tipps für den Blumengarten jetzt hm. Last but not least, und zwar auf das, worauf ich schon lange freue, das gute Gemüse, was man ja eigentlich im Garten anpflanzen möchte. Was klappt denn noch oder was klappt nicht mehr? Was dürfen wir vielleicht in Zukunft, je nachdem, wie sich das Klima verändert, anpflanzen?
0: Ja, wie gesagt, also alles, was was man will, kann man auch hinkriegen mit einem gesunden Wassermanagement. ne Also ich meine hier Tomaten, Zucchini, äh. Ja, vielleicht sogar Melonen ähm, kann man definitiv anbauen vom Klima. Aber sie brauchen halt recht viel Wasser. Aber ich meine, für irgendwas muss man ja dann sein gespartes Wasser auch ausgeben. Und das dann bitte doch für Tomaten, Gurken und Zucchini, oder?
1: Ja, klar. Und so ganz ohne Wasser kommt ja sowieso eigentlich fast die, wen also die wenigsten Pflanzen kommen so kommen ohne Wasser aus. Also man braucht es natürlich schon. Die Frage ist nur, was für ein Gieß- und Wassermanagement hat man? Und ähm, ja, wie viel? Ne? Ja, hier ein Tipp. Also nicht Regel, also nicht jeden Tag
0: gießen, bei Tomaten zum Beispiel, sondern lieber alle drei Tage gießen, dafür durchdringender, weil dann wurzeln sie tiefer, das wisst ihr wahrscheinlich. Und wenn sie tiefer wurzeln, können sie sich halt auch selber aus tieferen Erdschichten Wasser hochholen.
1: Jupp. Ja, also stellt euch vor, so eine Pflanze, eine Tomate, die halt jeden Tag gegossen wird, die denkt sich, ach, warum soll ich denn Wurzeln ausbilden und mir Wasser von unten holen? Ich krieg's ja schön von oben. Ähm, ja, aber dadurch <lacht> das klang jetzt ein bisschen. Aber. <lacht> Ja, wir wollen die, unsere Pflanzen ja nicht so verwöhnen, sondern wir wollen ja, dass sie selber auch äh, ne, ähm, ihr Wasser holen können, wenn sie es denn brauchen, wenn wir auch mal nicht da sind zum Beispiel. Und deswegen eben, wie gesagt, nicht, nicht jeden Tag äh, dafür richtig durchdringen. <lacht> ja, ansonsten sind äh,
0: Tiefwurzler äh, auf jeden Fall klare Gewinner bei Hitze, ähm, zum Beispiel Pastinaken <lacht> oder Wurzelpetersilie, die, ähm, die schaffen es ganz gut, ja. ja. Ja, und wir haben es ja bereits gesagt, der Klimawandel hat auch Chancen. Das ist ja auch so, in der sozialen Arbeit spricht man auch nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen oder von Chancen.
1: Und wir sehen jetzt einfach mal Chancen auch im Klimawandel, der ja einfach das Klima erwärmt sich und durch erwärmtes Klima haben andere Gemüsesorten vielleicht eine Chance bei uns. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal
0: zwar nur zwei Schoten, ey, aber immerhin. Ähm, aber ich schweife ab. Es gibt auch ganz viele andere wärmeliebende Gemüse, die ihr jetzt mal versuchen könnt. Also Aubergine macht inzwischen ja schon fast jeder. Bei uns gelingt das nie. Aber ihr könntet auch Kichererbsen anbauen, keine Ahnung, Luffergurke. Es gibt so Horngurken, diese Pieksigen.
1: Und was wir dieses Jahr zum ersten Mal hatten, sind Artischocken. Das ja. weiß, glaube ich, die Community, weil du sehr klar geteilt hast auf Instagram, wie wir die ernt, gegernt, geerntet und gegessen haben. Und sie war richtig, richtig gut. Und dadurch, dass es ja eine mehrjährige Pflanze ist und das hoffentlich so weiterentwickelt, wird das nächstes Jahr ein schönes Artisch, ja okay. Ich habe ich hab heute geguckt, sie wächst
0: wunderbar. Sie sieht Super. richtig gut aus. Sie sieht besser aus als in den letzten Wochen. Sehr schön. Ähm, der viele Regen hat es gemacht, glaube ich. Mhm. Ja, äh, kommen wir auch. Zum Winter quasi. Ich war heute im Garten und habe unseren Kohl angeguckt und siehe da, wir kriegen kleine Rosenkühlchen. Mhm. Ich finde, das sieht immer so aus, als wenn
1: äh, <lacht> unter den Achseln
0: des, des Rosenkohls <lacht> diese kleinen Kühlchen rauswachsen. Mhm. Ganz lustig. Mhm. Wir haben Palmkohl im Garten. Ähm, wir können jetzt also, haben wir ja
1: schon gesagt, die Erntesaison herauszögern, mhm. weil es halt wärmer wird. Mhm. Ja, auch Spinat und Feldsalat können wir im Gewächshaus oder halt im Frühbeet fast den ganzen Winter über kultivieren. Das ist schon schön, wenn man dann so im Dezember seine eigenen Spinatquiche machen kann oder so. Das hat, hat was für sich. Ja, also statt auf starre Bauernweisheiten zu hören, beobachtet lieber das Wetter und orientiert euch ein bisschen am phänologischen Kalender vielleicht auch. Ja, und so könnt ihr hoffentlich das Beste aus eurem Garten rausholen, jetzt in Zeiten des Klimawandels. Ja, neben den
0: ganzen Herausforderungen wie halt diese Wetterextreme oder ganzjährig Unkraut haben wir wirklich das also ganze Jahr. Bei uns gibt es halt auch nicht mehr so starken Frost. Das ganze Jahr Unkraut. Und ja, leider auch immer während des Schädlingsbesuches, ohne Witz. Ich bin heute durch den Garten gegangen und wir haben 8 Milliarden Kohlweißlingsraupen an allem. Die haben den ganzen Rucola aufgefressen. Sowas wird sich jetzt vermehren. ne? Also da davon werden wir mehr haben. Aber trotzdem
1: haben wir gesagt, dass der Klimawandel auch Chancen bringt. Und ja, es ist natürlich... Es wäre besser, den Klimawandel aufzuhalten. Wir versuchen alles. Ich glaube, jeder versucht im Kleinen auch ein bisschen alles, was er kann. Ich glaube, jeder und jeder, der Gärtner hat, versucht das in irgendeiner Form. Aber es ist nun mal von uns alleine jetzt in so kurzer Zeit nichts aufzuhalten. Der Ist-Zustand ist nun mal, wie er ist und bleibt uns wahrscheinlich auch erstmal erhalten. Darum ist es gut, dass man sich einfach den neuen Gegebenheiten über offen verhält, experimentierfreudig ist und einfach versucht, sich ein bisschen anzupassen und zu gucken, was klappt. Nicht starr am Rasen festhalten, sondern auch mal eine Wiese let ausprobieren. It go, let go. <lacht> ja, wir hoffen, dass dieses ähm, Thema euch jetzt nicht äh, demoralisiert hat oder so, sondern irgendwie einfach aufgezeigt hat, dass nun mal Dinge sich verändern und dass man sich halt mitverändert. Ähm, auch wenn gerade in so Kleingartenvereinen oft sehr starre Traditionen herrschen, was bestimmte Pflanzen oder Arten der Bewirtschaftung anbelangt oder so, es verändert sich. Alles ist in Veränderung und wir versuchen mit den Veränderungen einfach mitzugehen und einfach zu gucken, was passiert. Und wir wünschen euch dabei auch viel Erfolg. Vielleicht ähm, mögt ihr ja gerne mal teilen, wie ihr vielleicht schon neue Pflanzen mal ausprobiert habt, weil ihr gemerkt habt, das geht oder wie ihr gemerkt habt, wie der Klimawandel euer Gärtnern irgendwie verändert hat oder wie ihr jetzt anders gärtnert, weil ihr gewisse Sachen gemerkt habt. Also wenn sowas ist, teilt das gerne mit uns auf Instagram oder auf unserem Blog www.sauercrowde.de und dann sagen wir wieder Danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.